0: Je právě tolik, kolik je. A vy posloucháte svůj oblíbený podcast Fade in Rubin. V jednom pošmourném lednovém podvečeru jsme si v rámci cyklu jeden na jednoho, v tomto případě vlastně spíš jeden na jednu, nebo jedna na jednoho, Povídali s dramaturginí, režisérkou, autorkou, lektorkou, spoluzakladatelkou divadelního souboru Tygr v tísni a ostrovní divadelní scény Vila Štvanice, organizátorkou site Specific projektů a tutorkou letošního ročníku autora v domě, Marii Novákovou.
1: Ahoj Marie. Ahoj. 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 Jak máš? <laughs> Dobře. Tak mám to říkat s tou akupunkturou. Řekni to, to <laughs> Že jsem byla na, na apu, Aku. Aku? tak Aku. že je mi trošku divně, Aho. ale jinak dobrý.
0: Ale to dobře, nevypadáš nějak jako, že byla přenetá. No a to není
1: jako divnost nějaká, že by byla blbě, ale je to takový zvláštní stav.
0: Aho. Chodíš pravidelně na akupunkturu?
1: Jo, byla jsem potřetí teď, tak nevím, jestli už je to pravidlo. A můžeš
0: doporučit? To znamená, konkrétní instituci, ale ne jako obecně. Asi jo,
1: jo. Myslím si, že to funguje docela. A Já nema. mám bolavý záda, tak na ty to docela funguje. Jo,
0: hmm. A nebolí ty jehličky, když ti to vpícháte? Tak... Bolí. Bolí to, jo. Každý ten no, když, no
1: každý ne, když máš jako nějaký problém v nějakém místě, tak tam to bolí. Jinak to nebolí.
0: To znamená, že oni vždycky najdou to by řekněme, ten gordický úzel, který tou jehličkou prostě jako no, naruší. No a můj a tím, tím
1: akupunkturista, Ať tam vždycky jako nechá trčet, Aha. počká a ono se to buď uvolní, nebo ne. Aha. A nebo třeba já jsem pak musela už běžet na zkoušku, tak mi tady za ucho vrazil jehlu a řekl: ji dám až třeba za pět hodin. Tak Jež, jsem na zkoušce ne. s jehlou za uchem. Ne? A
0: si si třeba, že jáhu zapomenáš, že třeba jako měla měl sobě nějakou jehlu, který které bys nevěděla. Je to možný. No, tak kdyby, prosím, <laughs> vás, poslukačky, kdyby Marie najednou věkla, tak je to prostě možná tím, že se jí zapíchla jehla někam hlouběji, než, než měla, tak snad se to nestane. Sledně. Tak dobře, e, no tak a, a jak si máš tak jako řekl bych divadelně, tak na začátku roku 2022 jsme, dá se říct, na Prahu třetí vlny nebo čtvrtý nebo a už to je průběhu, tentokrát, možná. možná v průběhu omikronové vlny a divadla zavírají nebo ruší jedno představení za druhým. E, jak ty to vidíš nebo jak ty se máš takto jako v divadle v rámci omikronové doby?
1: Já už jsem si na to docela zvykla za ty dva roky a teď my jsme zatím nic nezrušili, zároveň se jako ne znepokuju tím, že se něco zruší, protože už je to taková běžná věc no a myslím si, že nějakou jako frustrací a deziluzí a demoralizací už jsem prošla a teď se těším, až to třeba někdy přejde a zase něco bude nového.
0: Takže tak nějak z tý odpovědi dá se říct, že vlastně celý tady to jako divný, specifický, několika několikaletý období, který vládne jako uh, tady nám všem, tak už se s ním nějak jako vyrovnala a vlastně nesledáváš na něm žádný negativa vyloženě.
1: To ne, to, to, to nemůžu říct, no to není žádná jako hit paráda, že jo, ale já myslím, že nejhorší pro mě jako dramaturga a autora bylo to, že, jsem, že všichni říkají, no tak vidíš, můžeš psát, nemusíš nic jiného dělat. Ale ono jako bez těch podnětů a bez nějaký zpětný vazby nebo bez toho, aniž by člověk se mohl s kýmkoliv o tom pobavit, jinak než přes obrazovku nebo telefon, tak, tak vlastně tu motivaci ztrácí a, a, a nechce se mu nic psát. Ani ho nic nenapadá vlastně, no. Ale to si myslím, že zase, jak jsme se chvíli mohli výdat, tak zase člověk nadčerpal nějaký nový podněty a, a, a taky se ho, jako musím říct, že se výdáme víc, i když ta situace je furt stejná, protože prostě jsme se asi zbláznili, že jo, doma.
0: No a když teda půjdeme k něčemu trochu pozitivnějšímu, který v tom původním slova smyslu, pozitivnějšímu, tak dala ti teda něco pozitivního tady ta doba? Která zatím ještě neskončila, ale doufám, že skončí.
1: Ty jo, to nevím.
0: Když jako, někdo říká, seba, že, že ty jsem se šlo nedávno, že vlastně aspoň něco jako jsem se naučil, že prostě vlastně nic není jistý a je to docela úlevný pocit, že člověk prostě tak jako možná víc může žít tím, jak se říká, sprafarovaně přítomným okamžikem a neupínat se na to, co bude, protože ono to vlastně. No jo, ale jenom. když
1: ten přítomný okamžik je takový prázdno, že jo? to je těžký. Žít přítomným okamžikem. Já nevím, já, já to nevnímám moc pozitivně. Můžu jako říct, že člověk trošku víc třeba poznal sám sebe tím, že prostě chodil po a Prahu, protože <laughs> chodil sám se sebou po Praze a možná se třeba pustil do nějakých eh, praktických věcí, jako třeba rekonstrukce bytu. <laughs> Ale co se týče práce a nějakého jako štěstí, který pro mě třeba jako tkví v komunikaci s lidma, tak, tak to není moc pozitivní. No. Mm-hmm. A myslím si, že se to moc nedá jako nahradit a že je dobrý bejt sám se sebou, ale když to trvá moc dlouho a už člověk všechno o sobě ví, tak co s tím? No.
0: Mm. <laughs> no, tak. Pojďme opravdu k něčímu Čím ty teď v rámci divadla, žiješ nejvíc, co tě teď, v tuhle chvíli nejvíc baví?
1: No, mě nejvíc baví zkoušení e, s živejma lidma.
0: A co to je konkrétní? a
1: My jsme teď doskoušeli nebo znova obnovili e, inscenaci podle denníků Pavla Juráčka, kterou zatím hraje. Ta inscenace se pořád nějak vyvíjí něco o a zároveň chystáme velký projekt mistra a marketku, kde by měl hrát spoustu lidí a mělo by to být až v červnu, takže to, tam je jistá naděje, že se toho všichni dožijeme a budeme se tam potkávat, tak na to se těším.
0: Mm-hmm. To si zodpověděla i moji další otázku, <laughs> na co se těší v budoucnu mistr a marketka? A to bude kde, prosím tě, jenom návředně?
1: No to já nevím, jestli se to úplně může prozradit, ale a... bude to v takovém bar- barokním paláci v centru Prahy.
0: Tak necháme to zatím takhle jako tajemně. Perfektní. Tady bys nám vlastně mohla připomenout, co ty všechno vlastně děláš? Kde všude ty působíš? V čem všem máš vlastně prsty v současné době? Kde můžou tvý fandové najít otisky tvé práce?
1: Já působím hlavně v divadle Vila Štvanice, kde jsem součástí nějaké dramaturgické rady a uměleckého vedení toho divadla. Pak jsem součástí uměleckého vedení divadla Tiger v tísni, který sídlí v divadle Vilaštvanice, kde figuruji jako autorka, dramaturgině a někdy spolu režijní takový voko. A dál, co ještě dál? Občas něco napíšu, nějakou adaptaci pro různá kamená pražská divadla, jako třeba Švandovo divadlo nebo městská divadla Pražská. Občas píšu pro rozhlas a zároveň polovinou života jsem v Chebu, kde spolupracuju s městem Cheb pro takový místní projekt vzdělávání, kdy na základě dějin města Chebu píšu takový site-specific lekce pro děti a taky se na tom účastním i v různých jiných rolích, jako performer a, a výrobce kulis a tak. Já,
0: to, když jsi zmínila ten site specific projekt, jo, tak já jsem někde našel na webu samozřejmě informaci o tobě, že se site specific projektům věnuješ od dětství. Já si umím představit, že se člověk v dospělosti věnuje site specific projektům, ale jako dítě já třeba samozřejmě jsem vůbec netušil, že něco jako site specific projekt je tak jo, mě by zajímalo, no, mohla bys nám vysvětlit, jak se jsi jako dítě věnovala <laughs> site specific projektům, to je takové, strašně jako, tak. protože já jsem třeba běhala s o ten kole panováku, že jo?
1: Tak ono je to trošku jako hyperbolizovaný, hmm. ale moji rodiče jsou divadelníci, nebo tehdy byli, když jsem byla malá, takže a, a v 90. letech vlastně, ačkoliv se to nemenovalo site specific tak občas dělali takové happeningy, kterých jsem se účastnila i jako dejme tomu figura a minimálně jako účastník, jako divák. A někdy tak jako začátkem e, puberty jsem, jsem přečuchla k Moving Station v Plzni, protože v jedenácti jsem se přestěhovala do Plzně, kde, kde tehdy, kdo zná Moving Station dneska jako, jako krásnou funkční opravenou budovu, tak tehdy to byla prázdná nádražní budova, kde se dělo spoustu uh, takových zajímavých uh, happeningů a performancí, kterých jsem se někdy účastnila opět jako, jako performer i jako divák. A někdy ve 14 letech jsem se poznala s Tomášem Žižkou. Ten mě k tomu přivedl, jezdila jsem na různé workshopy s ním a, a vlastně i díky němu jsme objevili vilu a díky němu. Mm, nebo divadlo dělám, protože jsem v něm vyrostla a vždycky jsem ho měla ráda, ale myslím, že on mi ukázal nějakou cestu, která pro mě jako introvertního pubertáka byla jako schůdná a, a, a naučil mě nějak, jako jak, jak, jak fungovat se svojí povahou v jako trošku exaltovaném světě.
0: Mm-hmm. Máš teda ráda nebo ty spíš v nedivadelním prostoru pro, pro divadelní performace nebo vůbec pro divadlo? Nebo, nebo teda jsou to ty klasické kukátkový divadla? Co to bys spíš je
1: jako To já ne, ne, nedokážu říct, mě vlastně zajímá v obojí, ale asi od malička k, inklinuju k tomu, k plenéru, nebo k nějakým jako ne, nedivadelním prostorům, protože mě nějak, jako láká ten bližší kontakt a ta přirozená scénografie a... A nějaká jako životnost té invaze do toho veřejného prostoru. No a zároveň jako divák se vždycky hrozně ostýchám. A, a je to pro mě vždycky silný zážitek, když, když na tu hru přistoupím jako divák a nechám se vtáhnout nebo nějak okouzlit tím místem, tak je to pro mě silnější zážitek, než vidět dokonalou operu třeba.
0: Zajímalo by mě, co tě v poslední době? Ať už to bylo divadlo v plného, nebo divadlo, divadlo v, v klasickém okátku, divadlo kdekoliv. Co tě nejvíc zasáhl, jestli je něco, co si viděla. Nemusí to být v, v, minulých, já, v minulých dvou, třech měsících, ale něco, co třeba se ještě dá vidět jako typ mm-hmm. pro posluchače, a posluchačky, co prostě tě dostalo. Tyjo, tak já se na to napiju. <laughs> tak já na to taky napiju
1: těžká otázka v poslední době, že? Ale a máš
0: takový ten jako syndrom člověka, co by divadelní školu, jako, že víš, že je to divadlo má vlastně vypadat. <laughs> že když prostě do toho divadla, jako vlastně ten, ten profesionál, ten divadelník a, a koukáš na to už takovým tím ne úplně svobodným, jako svobodnou
1: optikou? To já si myslím, že se tomu nedá moc zabránit, ale já jsem to samozřejmě jako po škole měla hodně, docela dlouho a vlastně jsem zjistila, že se tím ten zážitek kazím a tak se snažím chodit na, ale je to fakt jako volní věc, jo. že když jdu do divadla, tak se snažím jít fakt jako otevřená a myslím si, že se mi to docela daří. Minimálně si to divadlo víc užívám, než když jsem šla na něco uh, a priori jako s nějakým předsudkem, nebo nějakou svojí představou. A jak se to dělá
0: Ty divadla na, na představní otevřený? Musíš se dát třeba panáka, nebo si to, ne, dobře, to ten... Jenom si
1: to musím říct a, s, a nesednout si, to je blbý pro rozho, nesednout si takhle do toho ještě, ale sednout si třeba takhle. A už to mi pomůže, což jo. nevím, můžeš to popsat, co jo, jsem udělal. To, je, to je, je
0: nesednout si tak, že se člověk opře a založí si ruce, s takovým tím pocitem tak se ukažte, ale sedne si, opře si ruce třeba o kolena a vlastně jde tím tělem fyzicky jako naproti tomu, co se děje na té forbíně, řekněme. Stage. No, no. A
1: pak třeba no. se člověk v průběhu přestihne, že se zaklání a dává ruce, jo, <laughs> zakládá jo, jo. ruce a to už pak jako je, ale přirozená reakce, mm-hmm. že Dobře, tak jsi nemyslela... Ale já jsem to už vymyslela mezi tím, <laughs> protože samozřejmě těch, pro mě vůbec, když si jako představím, jak šla ta cesta těma mýma divadelovníma zážitkama, tak se znovu vracím k té interaktivitě, že to vždycky pro mě byl jako nějaký velký zásah. Ale to se, když se ptáš na poslední dobu, tak to se stejně moc nedělo. A e, druhá věc, která nějak mě hrozně těší, je, je určitý jako minimalismus a nějaká prostota sdělení. A to se měla z inscenace Snad to řeknu správně, 100 nejkrásnějších českých básní od Jiřího Adámka a spolu v komedii, kdy se mi ty ruce nezakládaly a, a fakt jsem si to strašně jako skoro fyzicky užila. Mě ještě Jirka, když, když na tom pracoval, tak mi napsal, abych mu poslala nějaké typy, jaký mm, český básně jsou podle mě jako nejsprofanovanější nebo nejznámější, kdy, že každý vidí, že taková báseň existuje. Nemusí vědět, jak zní, o čem je, ale že to ví. Tak, tak už to mě zaujalo, pak jsem na to šla. A nevím, jestli je jich tam sto těch básní, ale e, ta práce, s poezí a s tím, jak se od té doby, co existuje český jazyk, vlastně vrací motivy a, a o čem ty lidi psali a proč v průběhu. Spojená se scénografií Ivanky zroví, která je strašně zábavná a, a taková, že vedle sebe Vtipnost textu a vtipnost kostýmu a scénografie, který vlastně se doplňují takovým zvláštním nepopisným způsobem. A byla to hrozná radost a dá se to ještě vidět. Perfektní.
0: No a když teda se odchodíme jako od instalací, od už zinstalovaných textů a, a připojíme se jenom k textům, tak co ty a současné texty? To by asi projde rukama jako spousta textů, počítám. Sama jich asi jako spoustu vyplodíš. Máš v oblibě nějakého autora, autorku nebo, nebo partu lidí, který prostě třeba plodí jako tvýmu srdci blízký současný divadelní texty?
1: No, to je trošku se mnou těžký, protože já hodně čtu prózu a poezii a málo čtu drama. A možná proto taky nejsem dramaturgyní žádného kamenného divadla, protože pro mě je hrozně těžký číst drama. E, což nevím, jestli je dobrá reklama pro to. <laughs> autora v domě, nebo doma, nebo jak se to bude. Ale e, zároveň mám, mám pocit, že, že se to moc jako u nás nenosí, oslovovat nový autory, nebo začíná se to trošku dít. A tak se o to sama snažím, no, taky oslovovat i pro ty graftísně nový autory, ale nemůžu říct, že mám nějakého favorita. Ještě to když si se vrátím,
0: když jsi říkala, no, to, že je těžký těžký číst dramatické texty. Proč?
1: Možná je to tím, že si hrozně těžko za těma slovama dokážu představit tu jako celkovou story, ale je to, je to taky různý, vlastně mě se mnohem líp, ale to asi souvisí s tou, s tou mojí vášní pro poezi a pro prozu, že se mi vlastně mnohem víc a líp čtou nějaký jako postdramatický texty, než texty, kde je prostě postava dvojtečka něco říká a vlastně ani sama takhle nepíšu, takhle pravidelně, no. Ale nedokážu to analyzovat, proč. Jenom vím, že je to pro mě takový, jako že to prolítnu, ale nedokážu si zatím přesně představit příběh. Že to pro mě není literatura, že ten dramatický text nabývá nějakých kontur až pak dalšíma zásahama, no.
0: Ty už si to zmínila a já to samozřejmě musím, musím akcentovat, 28. února, teď doufám, že se nepletu, končí přihláška do čtvrtýho, doufám, že se nepletu po druhé, e, ročníku e, autorské dílny, tvůrčí dílny Autor v domě, která to pořádá e, studií Orbín. A ty si pro ten letošní rok spolu s Kalem Kratochvílem tutorkou. E, jak se těšíš a co od toho vlastně očekáváš?
1: Já se těším. Mám z toho trošku trému, protože jsem, což bylo hrozně fajn, během těch vlastně skoro nejtuších lockdownů, já jako autor byla dílně Národního divadla pro autory dramatických textů, kde jsme byli tři a scházeli jsme se z dramaturgy Národního divadla, a prostě půl roku jsme psali nějaký text a nad tím jsme debatovali, což taky trošku vyřešilo tu mou frustraci, o které jsem mluvila, že jsem se neměla s kým bavit o tom, co dělám. A taky mě to donutilo napsat text, který vznikal jen tak, že nebyl pro nikoho, ale prostě jen tak a najde asi nějaký uplatnění, anebo ne, to je jedno. A bylo to pro mě hrozně příjemný, takže jsem měla radost a hned jsem na to kejvla na tuhle výzvu z Rubínu, ale tehdy jsem byla v pozici toho autora, tak teď mám být ten tutor a vlastně nevím, nevím, co si s tím počnu, ale ten přístup, který já jsem zažila tedy, že se nad tím vlastně jenom mluví a že člověk má možnost mluvit o tom, co píše, mi přijde hrozně skvělá, tak, tak si to tak nějak představu, že budeme mluvit a... Takže se a těšíš? Těším, je, já se těším, těším a zároveň mám trému, protože jsem to nikdy nedělala, tak to má vždycky člověk, trému. No, jasný,
0: jasný. A chtěla bys třeba něco vzkázat, třeba nás poslouchá někdo, kdo uvažuje o tom, že by se přihlásil?
1: No nechť se přihlásí a zároveň... Já jsem tehdy v tom národním divadle, když jsem tam šla, tak jsem vůbec nevěděla, co co mám psát, protože tady, jak jsem pochopila, už musí člověk poslat nějaký námět, když to my jsme nemuseli nic. O to to možná bylo těžší. A docela dlouho jsme vlastně hledali tu cestu. Tak tady ti, co se hlásí, jsou na to sami. A tak myslím si, že je dobrý prostě neposlouchat to, co nám říkali rodiče, že říkali jako nečum po a neposlouchej cizí řeči, tak to si myslím, že je pro dramatika to nejhorší, až by měl čumět po a poslouchat cizí řeči.
0: Pokud byste se i vy, co nás teď posloucháte, chtěli stát autory dramatických textů, a nebo už píšete takzvaně do šuplíku a nevíte, jak svou kariéru nakopnout, a nebo se jen chcete potkat s Maridí Novákovou, přihlaste se do letošního ročníku projektu Autor v domě. Své přihlášky můžete posílat do 28. 2. 2022 na adresu astudiorubin@gmail.com. Všechny informace najdete na stránkách astudiarubín. A pokud se nikam hlásit nechcete, přijďte se za námi do Rubínu alespoň podívat. A nebo si poslechněte další díl podcastu Fade in Rubín. Protože Rubín je srdcovka.